0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen zum guten DAX, Jahresstart und zur Automobilbranche. Robert Halber, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank zur Prognose, dass es volatiler wird. Kapitalmarktstratege Dr. Marco Bagel von der Postbank zu China. Talkpool-Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender Magnus Sparholm zum aktuellen Wachstum. FACC-CFO Alles Starek zur Zukunft des Space-Geschäfts. Und PD-Protect-CEO Dr. Olaf Stiller zur Umsatzentwicklung. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Jahresstart im DAX ist gelungen. Am ersten Handelstag des Jahres 2022 konnte der DAX die 16.000-Punkte-Marke übersteigen, was ihm zuletzt im November 2021 gelungen war. Schlusskurs 16.020 Punkte und plus 0,9 Der ATX in Wien zeigte sich weniger motiviert und legte plus 0,1 zu auf 3.865 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.857 Punkte. Auch an der Wall Street blieb der Schwung zu Jahresstart aus. Im Großen und Ganzen starteten die Börsen das Jahr aber positiv. Mein Name ist Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement. Und wir wollen ins neue Jahr schauen. Start ins Jahr 2022. Mal wieder, muss man sagen, fühlt sich ein bisschen an wie letztes Jahr. Ich habe schon ein paar Mal den alten Gag gemacht. 2022 ist 2022 der Start ins Börsenjahr, in die erste Börsenwoche des Jahres, wie üblich kann man fast schon sagen, mit Plus, klassischerweise läuft ja so eine Jahresendrallye, Weihnachtsrallye oder Santa Rallye, wie immer man, man das auch nennen will, bis ins neue Jahr rein, 16.000 haben wir erstmal überschritten, die Marke, die wir zu Jahresschluss nicht mehr bekommen haben, lange Rede kurzer Sinn, Jahresstart eigentlich gelungen, kann man sagen, oder?
2: Ich finde auch, Jahresstart gelungen, passt natürlich gut ins Schema rein. Normalerweise, wenn das Jahr gut beginnt, haben wir auch ein relativ gutes gesamtes Börsenjahr. Die Voraussetzungen sind ja gar nicht so schlecht. Wir werden nach wie vor mit billigem Geld gut versorgt durch die Zentralbanken. Und es sind einfach ein paar, paar wichtige Themen. Wenn sich die nicht ändern, dürfte es in diesem Jahr wieder ganz gut weiterlaufen.
1: Die wichtigen Themen haben Sie angesprochen. Was ist denn für Sie das wichtigste Thema? Also ich habe hier eine ganze mhm. Reihe Themen, wir werden uns noch ausführlich über alles unterhalten. Wenn ja. Sie jetzt aber eins als Überschrift oder als Highlight setzen müssen, was wäre ja. das?
2: Naja, also letztendlich müssen wir natürlich auf die Herren und Damen, die ja in der Notenbank das Sagen haben, achten. Und hier haben wir natürlich schon ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen. Einmal in den USA die äh, letztendlich verkündet haben, wir werden zwei bis dreimal den kurzen Zinsen hochfahren und in Europa die Aussage, dass wir bis 2024 wahrscheinlich nichts machen werden. Das könnte schon ein ganz wichtiges Thema für das aktuelle Jahr werden. Vielleicht wird auch unterschätzt von der Europäischen Zentralbank, vielleicht bewusst auch nicht entsprechend so prognostiziert, dass wir bei dem Inflationsszenario etwas, also zumindest in Europa etwas zu optimistisch sind, dass wir das relativ schnell auf die 2% oder auf die Zielmarke wieder zurücklaufen, was ich nicht glauben kann. Wir haben auf der einen Seite Großhandelspreissteigerungen von fast 20%. Prozent. Das wird natürlich nicht eins zu eins sofort beim Verbraucherpreis weitergegeben werden können. Es gibt ja gewisse Wettbewerbssituationen, aber Zug um Zug muss das weitergegeben werden, sonst drückt das auf die Margen der Unternehmen. Also wird in 2022 die Inflation doch etwas höher sein, was wir immer so an Informationen bekommen werden. Da redet die EZB die Inflation klein, meiner Meinung nach. Was einfach ein wichtiger Punkt ist, dass die EZB vielleicht doch eher was machen muss, wenn wir in den USA einen leichten Zinsanstieg haben. Wir könnten natürlich dadurch Nachfrage nach Dollar haben. Dollar könnte stärker werden. Das könnte unseren Teil der importierten Inflation noch stärker unter Druck setzen. Wir haben das Thema bei uns natürlich die Energiepreise, Strompreise laufen davon. Es könnte eine Lohnpreisspirale kommen. Die Gewerkschaften werden etwas mutiger in den Lohnverhandlungen werden, weil die Leute sagen, jetzt muss ich mehr zahlen für Strom, Gas und so weiter, die Mieter. Also man will hier, man muss hier das auch ein bisschen im Blick behalten, Fachkräftemangel. Wir brauchen Leute, die uns den ökologischen Umbau letztendlich auch durchführen. Wir brauchen die Rohstoffe, Lieferketten, Thematik haben wir noch. Das heißt, die Wirtschaft wird wohl ganz gut laufen in diesem Jahr. Aber wir unterschätzen, glaube ich, dass die Inflation doch etwas nachhaltiger bleiben wird, wie erwartet. Und das könnte vielleicht doch im Laufe des ersten Halbjahres, vielleicht ab Mitte des Jahres, sich zeigen, dass dieses vorübergehende Thema Inflation, und geht ja wieder zurück, Basiseffekt und so weiter, wissen wir alle, dass das etwas klein geredet wird und dadurch die Notenbank auch Vielleicht Wechselkurs technisch unter Zugzwang gerät und zumindest verbal einen Schwenk macht. Und das könnte die Börsen natürlich etwas verunsichern.
3: Mein Name ist Robert Heilver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank AG.
0: Überraschungen. Lassen Sie doch ein bisschen philosophieren. Was kommt im nächsten Jahr auf uns zu? Das Jahr 2022 wartet auf uns. Ich habe ein paar Thesen, knapp zehn Stück, aufgestellt. Die dürfen auch ein bisschen verrückt sein. Auch deine Antworten dürfen verrückt sein. Lass uns doch mal philosophieren. Möglich, nicht möglich, realistisch, Peter, du träumst. Ja, und was sind die Folgen für die Börsen? Nummer 7, das Börsenjahr 2022. Es passiert nichts an der Börse. Einfach nichts. 22. Kaum Wohler, wenig Handel, tote Hose an der Börse, alle glauben an den wirtschaftlichen Aufschwung, aber der kommt nicht. Die Börse klemmt 2022
4: bei 15.500. Das wäre das erste Mal, dass wir ein Jahr haben, wo die Börse Beruhigungsmittel eingenommen hat. Valium in Familienpackung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird ein volatiles, ein schwankungsanfälliges Jahr. Wir haben hier einige Probleme, geostrategische Probleme, diese zumindest vermeintliche Inflations- und Zinsangst. Wir haben Kulturprobleme und. Da wird man natürlich dann auch sehr volatil sein. Aber am Ende des Jahres bin ich sicher, es wird ein Jahr sein, wo wir ganz klar erklären müssen, hätten wir doch besser Aktien gehabt.
3: Mein Name ist Marco Wagel, ich bin der Postbank.
0: Zehn Thesen aus Ihrem Haus für das Jahr 2022. Asien, was wird es uns bringen? Risiko oder Chance? Und wie wird eigentlich das neue Jahr in China heißen?
3: Ja, das wird das Jahr des Tigers tatsächlich in China. Es steht eigentlich für große Dynamik, viel Kraft. Tatsächlich können wir uns auch gut vorstellen, dass China ähm, sich so ein bisschen befreit von den Risiken und, und Belastungen, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Allen voran auch der, natürlich die, die Probleme am Immobilienmarkt, ne, die immer noch ein Risiko natürlich darstellen. Das ist noch bei Weitem nicht gelöst. Aber man muss auch wissen, nächstes Jahr steht die Wiederwahl des Präsidenten Xi Jinping an im Herbst. Und das sind eigentlich immer Jahre, in denen dann auch äh, üblicherweise staatlicherseits deutlich unterstützt wird, was die Konjunkturentwicklung angeht, so dass wir uns vorstellen können, dass die chinesische Zentralbank hat das ja eigentlich schon vorexerziert. Sie ist ja schon in die Richtung gegangen und hat schon Erleichterungen bzw. unterstützende Maßnahmen jetzt in Gang gesetzt. Und wir können uns vorstellen, dass auch von fiskalpolitischer Seite noch mehr Unterstützung dann kommt im kommenden Jahr, sodass die Wachstumsziele in China auch tatsächlich erreicht werden können. Und man wird sicherlich alles versuchen, um diese potenziell negativen Effekte, die vom Immobilienmarkt ausgehen, in Schach zu halten, sodass wir eben da keine Dominoeffekte haben und dann möglicherweise die ganze Konjunktur darunter leidet. Insofern sind wir eigentlich ganz optimistisch, dass China wieder zu, einem, zu einer wichtigen Wachstumsstütze wird im kommenden Jahr. Insbesondere aber auch neben Indien, das noch sehr hohes Aufholpotenzial hat, gerade was den privaten Konsum und die Investitionen angeht. Die hinken da jetzt einfach noch deutlich hinterher, auch weil sie ein bisschen langsamer aus der Pandemie herausgekommen sind. Aber das spricht eben dann doch dafür, dass wir kommen, ja, hier deutlich höhere Wachstumsraten in asiatischen Schwellenländern sehen wollen.
1: Gewinner waren vor allem Autobauer weltweit, die von der Tesla-Aktie mitgezogen wurden. Die hatten zum Jahresstart Rekordabsatzzahlen und einen starken Ausblick veröffentlicht. Auch Flugzeugbauer und Airlines starteten mit Rückenwind ins Jahr. Stärkste Gewinner im DAX waren Porsche mit plus 4,3 Airbus mit plus 4,1 und MTU mit plus 4 Verlierer im DAX waren Linde mit minus 1,4 Merck mit minus 1,8 und schlusslicht Kiergen mit minus 2 einen Sektor möchte ich gesondert nochmal ansprechen, nämlich die Autobauer, die Sie vorhin schon genannt haben. Es kam zu Jahresstart ja jetzt die Meldung, dass Tesla in Q4 309.000 Autos ausgeliefert hat. Neuer Rekord. Auch die deutschen Autobauer steigen jetzt stark zu Jahresbeginn. Ja. Ist das eine Branche mit Potenzial? Also individuelle Mobilität gilt ja eigentlich als Out. Ja. Tesla aber überhaupt nicht. Die gehen ja. jedes Jahr durch die Decke. Tesla ist ja bekanntermaßen Elektro. Das scheinen die deutschen ja. Autobauer ja mehr oder weniger verpasst zu haben. Ja. Und wenn dann ein VW-CEO den Finger in die Wunde legt, will man ihn am liebsten weghaben. Äh, Autobauer, ja, nein, vielleicht, wenn ja, welche für 2022?
2: Ich sage mal, deutsche Autobauer, ja, weil die einfach, einfach substanziell gut sind, äh, niedrig bewertet sind. Autobauer sind jetzt nicht, was man kaufen und liegen lassen kann, sondern einfach aktuell finde ich die quasi alte Industrie gut aufgestellt für die Zukunft und da kann man sich einfach was von einer VW oder einer BMW, sage ich jetzt mal, ins Portfolio reinlegen. Das ist absolut in Ordnung.
5: Ja, mein Name ist Magnus Barholm, ich habe die Firma Topol gegründet vor 20 Jahren und ich bin immer noch der größte Aktionär und Verwaltungsratsvorsitzende, äh, Aussichtsratsvorsitzende, heißt es glaube ich in Deutschland.
1: Ja, bisher läuft es ja ganz gut bei Ihnen im Jahr 2021. Die ersten Q3, also die ersten Zahlen für die ersten drei Quartale sind ja gekommen. 19,4 ja. Prozent sind sie gewachsen im Jahr 2021, bisher 17,8 Millionen Euro. Woher kommt dieses Wachstum? Sind das bestimmte Märkte, bestimmte Segmente, die da besonders zulegen? Oder macht es die Gesamtheit, die Summe des Ganzen? Woher kommt das Wachstum?
5: Ja, das Wachstum kommt, kommt aus Europa. Das ist so, wir, wir haben dann... Früher haben wir dann auf Entwicklungsmärkte ausgewichen, weil in Europa der Konkurrenzkampf so groß war. Und nicht nur in Europa, sondern in allen entwickelten Märkten war es dann schwierig, Geld zu verdienen. Das hat sich jetzt geändert und zwar ziemlich krass auf die andere Richtung gekippt. Jetzt haben wir so viele Möglichkeiten, so viele Anfragen, vor allem in, in entwickelten Märkten in Europa. Jetzt haben wir auch aus den USA sehr viele Anfragen. Da steigen wir jetzt wieder ein in Amerika, in USA. Aber wobei wir dann die Entwicklungsmärkte zurückfahren. Wir haben da sehr viele Netze in Lateinamerika, in Afrika, Mittleren Osten, auch Asien gehabt, die fahren wir dann zurück. Wir bleiben dort, wir haben dort eine Präsenz, und wir kennen auch die Netze teilweise besser als, als unsere Kunden selber ihre, ihre Netze kennen. Aber der Wachstum kommt aus Europa. Deutschland ist für uns sehr klein gewesen. Es war, ist ja in, in ein, ein großes, wichtiges Land. Aber für uns war das eben recht klein. Und da haben wir jetzt sehr, sehr große Bedarf von, von unseren Kunden gespürt. Unsere Dienstleistungen und das spüren wir. Wir haben da hochgefahren, das Personal haben wir verdoppelt dieses Jahr und äh, ja, das Wachstum kommt aus Holland, Schweden, Deutschland, ja, Belgien auch, also in die europäischen Märkte vor allem. Einen
4: schönen guten Tag, mein Name ist Alex Stark und ich bin der CFO der FAPZ.
1: Soll das denn wirklich mal ein, ein, ein wichtiges Geschäft sein, also vielleicht Kerngeschäft, also Teil des Kerngeschäfts werden? Momentan ist es ja so, das Kerngeschäft ist ganz klar Flugzeug, Aviation, dieses Space-Geschäft ist so ein bisschen ein Nebengeschäft, ein Zukunftsgeschäft vielleicht. Soll das denn mal gleichberechtigt nebeneinander laufen? Soll das auch mal ganz viel Umsatz ausmachen oder kann man das vielleicht jetzt auch noch gar nicht sagen?
4: Ich glaube, auch da braucht man ein bisschen Geduld. Ich glaube nicht, dass auf die, und das ist auch nicht unser unsere Zielsetzung, dass sozusagen die Aviation dann irgendwann mal Nicht-Kerngeschäft sein wird. Unsere Zielsetzung ist klar, Aviation ist unser Kerngeschäft auf die nächsten zehn Jahre und höchstwahrscheinlich auch darüber hinaus. Aber ich glaube, beide gesetzlichen Felder, sowohl das Drohnengeschäft als auch das Space-Geschäft, kann schon signifikant werden, ja, und sagen wir mal, es wird ein bisschen Zeit dauern, das, das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber wir haben die Geduld, die haben wir. Ja? Und wenn wir dann im in, 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 äh, ja, in der zweiten Hälfte der Dekade vielleicht 10, 15 Prozent zusätzliches äh, Geschäft aus dem Space machen und genauso 10 bis 15 Prozent des Geschäftes aus dem, aus dem Drohnengeschäft machen, dann ist es substanziell und dann ist es wichtig.
1: Über Kosten will ich auch nochmal sprechen. Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie hatten Kosten gespart, digitalisiert, automatisiert. Im letzten Interview hieß es, wir wollen die Rosskur aus dem Jahr 2020 beibehalten. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb der Gewinn besser aussieht als im Jahr 2020. Gibt es denn auf dieser Basis noch weitere Maßnahmen? Haben Sie noch Einsparpotenziale?
4: Ja, also wir haben eigentlich wir haben im Januar 2020 haben wir unser Ergebnisverbesserungsprogramm gestartet. Da waren ein paar, ein paar Säulen drin. Eine, eine der wichtigsten Säulen, insbesondere was das utilia angeht, war eben unser Standort in Kroatien beschlossen haben, wenn wir jetzt dank Corona oder durch Corona ein bisschen neu überdenken mussten, neu dimensieren mussten, äh, den Ausbau vielleicht äh, in die Zeitschienen ein bisschen nach verlängern mussten. Aber Kroatien ist, äh, ist, ist in der Tat einer der wichtigsten Bausteine bei uns und das Projekt läuft sehr gut. Das äh, Wett steht, das ist von, von den Behörden vor zwei Wochen abgenommen worden und, äh, und da fangen wir jetzt an mit dem rhein -Pap. und das Jahr 2022 wird sicherlich im Zeichen rhein Kroatien stehen und dann müssen wir sehen, wie wir dann in 23, 24 sich weiter diesen, äh, diesen Standort schritt für Schritt ausbauen können und ähm, da sind signifikante Kosteinsparungspotenziale drin und die wollen wir ausschöpfen
1: Tut sich einiges bei Ihnen, äh, die Prognose hatten wir schon angesprochen, kommen wir mal noch zu einem ja, klassischen Ausblick würde ich sagen, was erwarten Sie für den Start ins Jahr 2022 und was wünschen Sie sich vielleicht für das Jahr?
4: Ja. Ich glaube, das Start in, in 2022 wird schon so sein, wie wir das jetzt aufplanen. Und wir werden einfach, die, die, die A320 wird äh, langsam schrittweise hoch hochgefahren und das wird uns einen positiven Aufwind geben. Was ich mir wünschen kann, äh, oder was, was ich mir wünschen will, ist das Jahr 2022, dass man weltweit die Impfquote auf 80% plus äh, bekommt. Äh, dass, äh, dass die Leute wieder unbelastet und beruhigt reisen können und dass in den, in den Luftfahrverkehr wieder ein bisschen Ruhe einkehrt.
6: Mein Name ist Dr. Olaf Stiller. Ich bin CEO der PD Protect AG. Ich zeichne mich verantwortlich für den Online-Vertrieb bei uns in der Firma, für den Bereich Influencer und Online-Marketing. Das sind meine Hauptbereiche und das Thema Einkauf verantwortlich noch.
0: Schauen wir ein bisschen Ihre Firma selber an. Zum Umsatz. Wie viel läuft denn schon über Online-Shops und wie viel durch üblichen stationären Handel, wie zum Beispiel bei DM?
6: Ja, im stationären Handel läuft 75 bis 80 Prozent und 20 bis 25 Prozent online. Das ist die Aufteilung. Ja. Also ein, ein Viertel online, drei Viertel stationärer Handel.
0: Jetzt gibt es ja eine Studie von GBC. Da steht drin, zum ersten Mal Gewinn prognostiziert für das Geschäftsjahr 2021 mit rund 7 Millionen Umsatz. Kommt das etwa so hin?
6: Das wird auf 7 Millionen Umsatz wird hinkommen. Auf jeden Fall kann ich jetzt an der Stelle schon sagen, wir liegen jetzt bei 6,75 Millionen Stand heute. Und wir haben ja noch eigentlich einen sehr, sehr starken Dezember vor uns, der eigentlich auch gerade sehr, sehr umsatzstark ist. Neben dem November ist Dezember einer der umsatzstärksten Monate im Jahr, gerade auch online, was das Weihnachtsgeschäft angeht. Und hier denke ich, dass wir die Ziele erreichen werden und über 7 Millionen Umsatz erreichen. Was sind denn Ihre Wachstumspläne für die nächsten Jahre? Für die nächsten beiden Jahre rechnen wir mit 30 Prozent Wachstum per anno.
0: Thema KfW-Darlehen, was sind denn Ihre... Aktuellen Finanzausstattungen. Brauchen Sie noch Geld? Wie noch immer?
6: Ja, wir haben jetzt noch eine, eine Kapitalerhöhung laufen, die sehr erfolgreich verläuft. Da sind über 80% platziert. Und ich gehe davon aus, dass wir bis Weihnachten 100% platziert haben und somit der Gesellschaft nochmal 5,4 Millionen Euro Eigenkapital zufließt. Die
0: GBC-Studie
6: bewertet der Petty auf
0: 47 Millionen Euro oder umgerechnet 250 Euro pro Aktie. Das finde ich jetzt schon stattlich. Also, da müssen manche Aktien und AGs äh, sich dahinter ja, verstecken, Wäre das der falsche Begriff, aber äh, hinten einreihen wäre vielleicht der richtige Begriff. Wem gehört die AG? Wer sind die Großaktionäre?
6: Ja, es gibt äh, einige. Es gibt äh, sehr heterogen. Den Gründern gehört rund ein Viertel der, der Gesellschaft noch. Und dann haben wir vor allem Unternehmer, Persönlichkeiten aus Deutschland, die, die sich hier engagiert haben in der PD-Protect. Und ja, Namen möchte ich an der Stelle noch nicht nennen.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der Börsenradio2go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.